0: 之前伊欧文的影片中有个观众留言说：“原来西梅尔的人设是亚拉冈啊。”姑且不论他们像不像，倒是勾起了我从魔界世界观的角度来观察《葬送的芙莉莲》作品中的寿命跟时间感的问题。会这样联想，是因为芙莉莲是位活了一千多岁的精灵族魔法使，长寿不老；而托尔金中土世界的经理，寿命也是长到接近永生，衰老得非常缓慢。两边的经理这部分非常类似，由于长寿不老。可以理解，福利点对于时间概念非常随性宽松，甚至到了迟钝的地步。比方说，某个清理海中垃圾遗骸的支线任务，明明认真一点，几天就能处理完，但对他来说，一天只弄一点点，拖个两三个月才完成任务，也没什么大不了的。反正他的生命看不到尽头嘛、啊，什么都缺，就是时间最不缺。然而，同样长收不老，福利点这个问题就没有在魔界中土世界的经营中出现，为什么呢？纯粹是因为福利点比较懒散吗？还是有其他的原因跟客观条件呢。如果福利莲穿越到中土世界，是不是就不会发生？他后悔当初没有在旅途中认真了解勇者伙伴的事情了呢？这期影片多少会提到葬送的福利莲的基本世界观，多少有雷。如果完全不想被雷到的话，可以先储存影片之后再看。不过认真说，葬送的福利莲是少数，我觉得即使被爆了剧情雷之后再看，还是会觉得好看。让你很有感触的好作品。这部作品不像《进击的巨人》，作者必须经常埋伏笔，而且伏笔往往是关键爆点，一旦被雷就顿失乐趣。而是冒险生活的日常，平繁到猜剧情没意义。虽然没有大爆点，却能从日常点滴跟角色互动中引发人生的共鸣跟感触。很多人应该跟我一样，还没看福利碟就被网路上一堆福利脸哭哭图给羁绊。看到一个萌萌女精灵流泪懊悔说。明明早就知道人类的寿命很短暂，为什么却从未想过要多了解它一点呢？第一话用很简单的描述告诉你：精尼、魔法师弗利莲跟另外三位队友勇者西梅尔、僧侣海塔、战士艾兰，用了十年时间讨伐魔王成功，回到王都受赏。当晚他们刚好遇到五十年一次的流星雨，四人相约五十年后再看一次。五十年过去，弗利莲回到王都，跟昔日战友相聚。对活了上千年的他，五十年不过沧海一粟。而而再次看到战友们，曾经高又帅的勇者假捞的丢成为了矮秃老头，其他人也明显苍老。看过流星雨后不久，西梅尔寿终正寝，而福利点却因为无感被旁人骂冷血。这才意识到，十年冒险中他丝毫没有去了解身边的战友，对他们一无所知，后悔没有趁战友活着时候多了解他一点。之后按照师父。人类大魔法使弗兰梅千年前留下的指引，福利莲决定和两位战友的养女、徒弟一起，重新走一趟当年勇者小队征讨魔王的路线，抵达大陆最北方魔王城遗址的灵魂长眠之地，寻找战友的灵魂。这个过程中，福利莲渐渐改变。以前对他来说，人类不过是很快就会死掉的生物，花时间了解他们没有太大意义。如今就地重游，新事件不断触发过去的记忆。帮助他理解了其他人曾经给予他，但当年迟钝的他未能把握住的温柔与正义。是一趟福利莲的自我成长之旅。这大概是动画前四集、漫画前八话的内容。知道这些资讯，就可以继续讨论下面的问题了。同样长寿不老，为什么福利莲的懊悔似乎没有发生在中土世界有头有脸的精灵身上呢？或者说，为什么福利莲对于时间的流逝特别无感？先从福利莲的角度出发。其实，对于寿命看不到终点的种族来说，福利点会有时间上的迟钝感，很正常，也能理解为什么他们会认为花时间了解人类没意义。我先预设精灵可以活一万年，人类一百年，差距是百分之一。用人类的角度来看啊，福利点就像是100岁的寿命，目前只活了10岁。然后跟着他一起冒险的勇者只有一岁寿命，他们一起花了一个月多一点点的时间冒险，就分开了。请问，如果你是福利连，你会不会觉得你们相识的时间很短暂，短暂到好像还来不及跟对方摸手，旅程就结束了呢？福利连的时间概念差不多就是这样，除非事态紧急，比方说一年内没消灭魔王，他就会毁灭世界这种，不然对福利连来说，做任何事时间都是够用的。所以，当他和勇者们道别，说要继续收集魔法，预计花一百年左右寻回中央出国时，海塔吐槽说。啊，搞不太懂精灵的感觉呢。毕竟海塔跟西梅尔当时差不多25岁，冒险这十年就占了当时生命的快一半哦。当然会觉得一百年很久，福利点居然觉得没什么。然而对于这个精灵老妖怪来说，可能就是我们人类说“哎呀，我要花七到八个月的时间准备国考”那样。换位思考就能够理解，福利点对于时间概念是很宽松的。不过这不是福利点会奥维的关键因素。否则，魔界精灵长寿不下福利点，为什么没看到有谁懊悔说自己没有多了解人类或其他生物一点呢？有人说是福利点比较慵懒，对人际交流没有太大兴趣的性格问题。性格确实会有影响，但我觉得魔界里面应该也不乏有跟他性格类似的精灵，但在中土世界应该也不会像福利点这样，因为人类伙伴的去世而格外懊悔。关键我认为在于外在因素、危机感的影响。简单来说，就是福利点的生活没有生死存亡的迫切危机感，而这种危机感会让生物把每天都当成人生最后一天来活，自然也就特别珍惜眼前的人事物。勇者一行人就是这样，这点跟中土世界有很大差异。不是说福利点成功讨拔魔王，迎来和平年代，所以他才这样随性跟慵懒哦。他跟勇者冒险那十年，魔王都还没死。当时候他就没有因为危机感而产生或意识到要珍惜时间的想法了，而这点又跟另外两个因素有关，一个是战力，另外一个是同族的羁绊感。福利莲在故事中是战力的天花板，当然除了已经过世很久的师父，他还有一个同为精灵的师主——大魔法使塞利也比他强，但不算这两位，福利莲自己就已经是开挂等级的战力天花板了。就算福利莲不清楚自己打不打得过魔王。但在对于战力有自信、同伴又很坚强可靠的情况下，危机感自然也就高不起来。另一点是，福利连缺乏同族共存共荣的羁绊。不是说他生来冷血，而是魔王军在福利连年轻时就曾经对所有精灵下达诛杀令，绝大部分已知的精灵都被灭了。福利连那个村子的精灵也只有他幸存。甚至如果不是弗兰美路过就收他为徒，他也是精疲力竭，不久后就会死。在世存的精灵已经少到几百年才会互相碰到一次同族的程度。福利点其实只要顾好自己温饱就够了，用不着地，连数量还剩多少都不知道的族人担心。当然也没有必要为了拯救同族付出什么心力。缺乏同族共存共荣的羁绊，福利点当然就浑浑噩噩过一天是一天。这种状态下就很难明确意识到人与人的关系其实很有意义。缺乏契机让他了解，这其实是一个解决了会让生活变得更加精彩、更有意义的问题。一直到勇者死了，他被栓冷血。同样情况为何没发生在魔界的精灵中呢？简单复习一下，托尔金笔下的精灵可粗略分成三批：一批是已经定居维林诺的光明精灵，另一批是回到中土的光明精灵，以及在中土出生的诺多族后代，最后是没有见过双圣树的黑暗精灵。第一批不讨论，在神的眷顾跟指导下，基本上过着幸福安逸的生活。第二批跟第三批那群后来在中土大陆生活的精灵，才是讨论的主轴。中土大陆的精灵之所以不会觉得时间很久远，永远花不完，是因为他们一直有面临死亡的危机，有同族相残的，也有因为要对付魔王而被邪恶大军杀死的危机感。前者同族相残这个情况不讲，后者难道是中土世界精灵不够强大吗？也不能这么说，难道你会觉得凯兰崔尔不够强吗？在第二纪元之前，多的是比凯兰崔尔更强的精灵。问题是中土世界有权柄的概念，所谓权柄就是理论上在没有特殊 buff 下，低位阶的是不可能干掉高位阶的。神高于世间万物，而神本身有高低，分别是至高神伊露维塔，再来是二级神维拉，最后是三级神麦雅。然后才是至高神亲手创造的两个子女精宁跟人类以及其他万物。偏偏中土世界先后出现的两大魔王都是神堕落黑化的，最先出现的是魔苟斯，仅次于至高神的维拉等级；后来的索伦则是三级神麦雅等级的。那么理论上，精宁跟人类就不可能战胜他们。然而，因为许多精灵受到维拉召唤到蒙福之地，被双圣树的力量 buff 过。所以才可能出现第一纪元精灵干掉由三级神堕落而来的炎魔，但那也是上古时代道过维林诺的光明精灵的，即便有被双圣树 buff 过，被维拉指导过，上古精灵跟魔狗是大战也是死伤惨重。后来虽然三级神索伦接棒，但索伦很聪明，想到要把灵魂跟力量灌入至尊魔界。这招，拉高了真正能够死透的门槛，再加上从西方来的光明精灵。到了第二季元末，早就死得差不多，所以就连未接第一集的索伦、精尼也都搞不定。有办法搞定的努曼诺尔人，也被索伦阴到直接灭国。剩下的后裔跑到中途后，一代传一代，力量也不复上个世纪那般勇猛。啊，总之就是，魔界的精尼站立有天花板那种，但他们的对手未接是神，再加上用了特殊手段防死，要杀死索伦就变得非常困难了。既然战力也算是天花板等级，跟福利连相比，最大的差别恐怕就是同族共存共荣的羁绊感了。中土世界精灵，不管是从维林诺回到大陆的诺多族，还是原本就留在大陆的辛达族跟其他黑暗精灵，两边都跟前后两任魔王有深仇大恨。诺多族光明精灵受过维拉指导跟 buff， 性格其实还挺自负的，对于魔苟斯抢宝物的恶劣作为无法忍受。甚至为了拿回宝物，甘愿大批人马离开舒适圈，杀回中土大陆。证明有强大的同族或亲族羁绊是根本办不到的。而对于一直待在中土的黑暗精灵们来说，长期被半兽人骚扰，当然知道魔王统治大陆会带来的灾难。为了保护自己的族人跟国度，也不可能对黑暗坐视不管。这派可以用瑟兰督一领导的幽暗密林王国来作为代表。也就是说。魔界的精灵大多不会选择隐世或出世，即使没有要主动讨伐魔王，也会为了守护家园，随时准备跟恶势力对抗。这样就不会想浪费时间，或像福利莲随心所欲悠闲度日。他们从未遗忘邪恶黑暗，随时准备对抗，是他们认真过活的主要原因。福利莲跟魔主也有深仇大恨，但战力天花板这点，让他丝毫不把魔主当成可怕的威胁。所以，无论是魔王死前或死后，他都好像事不关己，悠哉过活。如果不是新米尔纠团打动了他出山冒险，他大概就会隐世一辈子了吧。对了，新米尔其实不是第一个去找他的人类勇者。这段动画还没有演到，有兴趣的可以去看漫画后面的剧情，我就不暴雷。作者透过放大长生不老的问题，来描写长得像但不同种族之间的相处关系。既然要描写种族的互动相处，免不了就会有同中存异、异中求同的情况发生。举个例子，《福利莲》这部作品把魔族描写成只是为了捕食人类、为了更有效欺骗猎物而演化出语言能力的魔物，除了头上有角，外表跟人类没有两样。然而，生理构造、思考逻辑、价值观念、感情欲望，魔族都跟其他人形种族完全不同。也无法透过任何学习或经验分享来互相理解。问题来了，不从上帝视角来看，你相信真的是百分之百完全不可能互相理解吗？如果有那么零点零一趴的可能性改变魔族这个群体，你愿意尝试吗？还是会因为可能性太低而放弃呢？价值观的迥异碰撞所产生的后续效应是福利点的一大看点，另一个看点当然就是精灵跟人类。除了寿命跟恋爱、生殖本能有明显差异外，两者并没有什么不同。但光是寿命上的差异，就足以产生让普通人类难以想象的心态跟价值观了。更不用说魔族这种为人魔物了。生命永远是一个值得被探讨的议题。福利莲因为寿命长短而引发的冲突，陀尔金的故事早就提过。甚至因为寿命长短的争执，还导致了人类出兵挑战神，最后整个国度被神给毁掉的悲剧。在魔王刻意的扭曲下，至高神给次生子女人类的赠理，必死的命运，不再美妙珍贵，反而成了一种恐惧跟惩罚。之前魔界的影片提到这点，都聚焦在死亡上面。但其实伊路维塔给人类的赠理，就连精灵或有朝一日的维拉，也可能会羡慕嫉妒人类哦。为什么？因为这份礼物除了死亡，更重要的是人类能够决定自己的命运。不像其他众生都会受到埃努的大乐章束缚，以精灵跟矮人来说，他们的死亡不算真正死亡，灵魂会聚集在曼都斯的殿堂，等待肉体重塑或是世界末日的到来。不过人类死后的灵魂仅会在曼都斯的殿堂短暂停留，接着便离开阿尔达，这才是真正意义上的死亡，不被这个世界给束缚住，反而随着岁月流逝，长寿的精灵情感上会越来越悲伤。甚至经常羡慕能够透过死亡而彻底脱离世界的人类。只不过托尔金知道，真实人类多半恐惧死亡，主要还是从人类的角度来发挥生死的议题。福利脸则换个角度，从长寿种族对短命种族缺乏理解所产生的情感迟钝面，唤起生命跟生命间的互相尊重与了解。就好像托尔金的经营，知道人类短命的好，福利脸则从战友们给他的各种温柔，告诉我们。长命也不一定全都好，短命的人类也知道长寿精灵可能会有的心酸哀愁。举凡像是新梅尔要求全国各地要广立勇者四人组的铜像，海塔托孤跟艾兰托弟子，最重要的出发点都是怕福利莲长命孤独活着会寂寞。福利莲一开始不理解，到后来渐渐理解，甚至想主动了解，这样的改变是这部作品疗愈人性的地方。迟来的理解。并没有冲淡的温柔，化在心头的温度，反而经过了回忆的堆叠跟时间的沉淀，发酵增温了。我们虽然不像福利莲那般长寿，但想想啊，自己好像也曾经体验过福利莲那种对他人善意的迟钝与豁然开朗的喜悦温暖了。就像爱染多年后回应福利莲所说的，拿不到你人生百分之一的时光，却改变了你。每个人或多或少都经历过吧。所以，对于作品中各种云淡风轻的话，总特别有感触。一个生物的寿命长短固然可以用绝对时间来衡量，然而价值绝对不是只有时间这个度量。你花了多少心思，付出了多少努力，才是决定每一段时间的价值。而这个价值对每个人来说也都不一样。对福利脸来说，时间不是稀缺物，价值肯定高不起来。好比叫亿万富翁掏钱买一栋三千万的房子，他可能眉头都不受一下。然而三千万在许多人眼中，可能是用一辈子都存不到的巨款。只有当你包容并理解了不同的价值观，认识到不入你眼的小事物，原来对他人来说很重要，才不会用习以为常的观念或偏见去轻视，才可能认真用心去对待它。这部作品也让我明白，当你学会珍惜当下的每一刻。长短其实没有太大意义了，再长的旅途也有走完的一天。更重要的是，这段旅途带给你什么影响呢？这也是为什么对很多人来说，生命中最重要的短短几天，分量可以抵上好几年，甚至值得用一辈子去换。不同种族、不同群体的相互理解，也许不一定对每个人来说都很重要，但我肯定，能够理解、能够体谅，这个世界会有更多的温暖与美好。回到开头的问题，如果福利莲穿越到中土世界，是不是就不会发生他后悔在旅途中没有认真了解勇者伙伴这种事情了呢？我的答案是肯定的。时间不是稀缺资源，当然影响了他对于时间价值的评估，影响了他跟伙伴们的互动与互相了解。但这是建立在精灵族已经寥寥无几，还有本身战力太强大的基础上，套用了魔界的全品观念。福利莲再怎么强，也注定无法直接杀死魔王。在众多族人把安居乐业的希望放在他身上的情况下，当然也不可能想干嘛就干嘛。各种压力下，即便时间不稀缺，也不可能随他挥霍浪费了。因为他不是只为了自己而活，更要为了族人、为了仰赖他或他所重视的人而活。我相信福利莲还是会在中土大陆遇到像西美尔那样的伙伴，就好像勒苟拉斯遇见的雅拉冈。他肯定庆幸自己能够认识亚拉冈，还和他有共同冒险、贩卖的经历。我想他这辈子都不会忘。对热狗拉斯来说，身边的人类、矮人、哈比人都是最珍贵的伙伴。换成福利脸，也一定不会再用原本的心态来面对自己的旅程。勇者的旅途也不用再走一次，因为那个十年，他就学会了理解并珍视他人为自己的付出。那或许西梅尔也不会需要用孤老终生来守护他珍视了一辈子的爱情了吧？希望从这次影片的切入点，能够让大家体会到《葬送的福利点。这部作品的一点点美。如果喜欢我的影片，记得帮我按赞、订阅奇幻图书馆，有余力也可以加入我的会员支持我。哦。我是阿秋，我们下集影片再见，拜拜。